0: Tervetuloa Tiedelinjalle. Tällä kertaa aiheena on matkailu, johon suhteemme on jatkuvassa muutoksessa. Matkailu on ollut ja on edelleen tapa siirtyä paikasta toiseen, mutta myös tapa paeta arkea sekä tutustua toisiin kulttuureihin. Tällä hetkellä suhdettamme matkailun muokkaa muun mm. muassa korona, ilmaston lämpeneminen ja digitaalisuus. Ei ole siis liioiteltua sanoa, että matkailu muuttuu ja muovautuu jatkuvasti ympäröivän yhteiskunnan mukana. Aiheesta ovat keskustelemassa kolme Turun yliopiston asiantuntijaa yliopisto Maija Mäki ja Tuomas Hovi humanistisesta tiedekunnasta ja yliopistotutkija Julia Räikkönen matemaattisuonnontieteellisestä tiedekunnasta. Minä olen koordinaattori Eeva-Mari Soikkanen ja apunani on kollegani Antti Tarponen, joka huolehtii tekniikasta. Lähdetään liikkeelle ihan perinteiseen tapaan, eli kukin asiantuntija esittelee vähän, että mistä näkökulmasta on matkailuun perehtynyt. Lähdetään liikkeelle sinusta Maija, ole hyvä.
1: Joo, kiitos. Mä tosiaan toimin tällä hetkellä museologia- yliopistoopettajana ja voisi sanoa, että sitä kautta minulla vahvana suuntana niin on nimenomaan kulttuuriperintöön ja matkailuun liittyvät kysymykset. Eli, eli millä tavalla niin tämmöinen tosi laaja alue kuin kulttuuriperintö niin kun liittyy, liittyy matkailuun sekä ehkä sellaisena matkailun resurssina että sitten, sitten myös semmoisena niin vaalittavana ja säilytettävänä ilmiönä. Ja sit mä oon itse omassa niin väitöskirjatutkimuksessa on käyttänyt myös niin kuin paljon tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä ja, ja tota, ajatuksia, niin sitä kautta myös kiinnostaa niin matkailun muutos ylipäänsä ja se, että, että minkälaista tulevaisuudessa matkailu voisi olla.
0: Kiitos. Entäs Tuomas?
2: Joo, kiitoksia. Tota, olen toimintalaitkella tosiaan folkloristiikan yliopisto opettajana ja mun kiinnostus... Tai, lähestymistapa, tai lähestyminen matkailuun tuli tuon mun tutkimuksen kautta, eli mun väitöskirja käsitteli rakulaturismia Romaniassa, ja siinä perinteen historian ja fiktion yhdistämistä toisiinsa. Matkailututkimuksessa mua kiinnostaa erityisesti tämmöinen synkkäturismi, mistä luultavasti puhutaan vähän myöhemmin enemmän, ja sitten myös tämmöinen populaarikulttuuriturismi, eli elokuvien ja kirjojen vaikutus matkailuun.
3: Julia. Joo, kiitos. Joo, olen tosiaan Julia Räikkönen ja työskentelen biodiversiteettiyksikössä yliopistotutkijana, mutta mun taustani on tuolla Turun kauppakorkeakoulussa, eli siellä olen talousmaantieteilijä. Sieltä lähtö oikeastaan matkailua aika laajasti opiskellut monista näkökulmista, paitsi maantieteen, niin myöskin sitten liiketoimintaan, liiketaloustieteiden näkökulmasta ja, ja sosiologia äh, muun muassa myöskin. Ja, ja tota, Tutkin väitöskirjassani valmismatkailu, eli pakettimatkailu tai massamatkailu, ja matkanjärjestäjien ja matkauppaiden rooli erityisesti matkailukokemusten <köhö> muodostumisessa, ja, ja tota, sitten e- esimerkiksi elämysarvoa, joka, <köhö> joka matkailussa on keskeistä, ja muutenkin vähän niin erilaiset, ei pelkästään matkailu, vaan muunkinlaisia elämyskulutuksen muotoja, mutta nyt sitten viime vuodet olen ollut täällä, tehnyt yhteistyötä biodiversiteettiyksikön kanssa ja nyt olen täällä kokonaan nyt sitten tietysti nämä kestävän matkailun teemat ja erityisesti matkailun ja biodiversiteetin väliset kytkökset ja me tiedetään, että matkailuun liittyy aika paljon ongelmia ja siihen riittyy myöskin hyviä puolia, että se on aika semmoinen kompleksinen asia kaikin puolin, mutta yritän miettiä sitä, että miten me voitaisiin lisätä niitä, niitä hyviä puolia ja vähentää niitä negatiivisia vaikutuksia.
0: Kiitos. Ja ensimmäisenä voisinkin kysyä teiltä, että kertokaa jokainen jokin teitä koskettanut matkailuelämys ja miksi juuri se kosketti teitä? Voidaan aloittaa vaikka
2: Tuomaksesta. Joo, tota, on sikäli onnellisessa asemassa tai etuoikeutuessa asemassa, että on lapsesta matkustanut aika paljon sen takia tässä on vaikea valita yhtä, joten valitsen nopeasti kolme. Ensimmäinen on 80-luvulla perheen kanssa matka Kreikkaan. Täällä oli ensimmäinen semmoinen lapsena ensimmäinen tehty matka, mikä mä varsinaisesti muistan. Siellä tutustui äh, merkittäviin antiikin Kreikan äh, kohteisiin. Se ikään kuin herätti jonkinlaisen kiinnostuksen historiaan ja, ja kulttuuriin laajemminkin. Toisena äh, vaimon kanssa tehty häämatka, äh, välimeren risteily. Ja tämä on sen takia, että tämä muutti minun käsitykseni risteilymatkasta parempaan suuntaan, mikä minulla ehkä sitä ennen oli. Toki matkaan liittyy paljon, paljon muitakin hyviä puolia, oli tämmöinen yksi. Ja sitten kolmantena ehkä tämmöinen äh, Yhdysvaltoihin suunnattu ja matkoja, mitä mulla on muun muassa tutkimuksen kautta tullut myöhemmin. Ja nämä lähinnä sen takia, että Yhdysvallat on niin tuttu populaarikulttuurista, vaan itse katson olevan niin hyvin ahkera populaarikulttuurin kuluttaja, varsinkin tämmöisen länsimaisen ja amerikkalaisen populaarikulttuurin, niin se, että pääsi tutustumaan näihin sellaisiin kohteisiin Yhdysvalloissa, mitä on nähnyt lähinnä niin populaarikulttuurin kautta, niin se oli merkittävä. että tällaiset kolme nyt tulee äkkiseltä mieleen.
3: Minun on pakko tuohon nyt jatkaa Tuomaksen kun en ollut varmaan samalla reissulla, mutta kyllä minullakin semmoinen mieleenpäinuvin reissu on Kreikkaan 80 luvut kun olen ollut semmoinen seitsemänvuotias, niin Korfunsaarelle, ja se on sen takia merkityksellisin, että se oli meidän perheen semmoinen ensimmäinen iso yhteinen etelämatka ja me oltiin sen kaksi viikkoa, ja se oli myöskin sellainen, että äitini erityisesti niin valmisteli meitä todella pitkälti tähän matkaan, että hän teki jopa semmoisen lauta, pelin, jossa oli Korfun saari, ja siellä sitten kuljettiin kylästä toiseen, ja hän antoi myöskin meille tehtäviä, että mä olen kuulemma, mä en itse muista tätä, mutta mut silloin 7-8-vuotiaana niin opastanut luostarit mulla oli vastuulleni annettu tämä luostarin opastus, Et se oli todella niinku sellainen matka, jonka eteen tehtiin työtä, ja siihen opiskeltiin myöskin kreikan kieltä jonkun verran, että me osattiin sitten tämmöisiä fraaseja ja muita, ja, ja se on sikäli hauska, että nythän, no ehkä silloin, Joo, mutta varsinkin nykypäivänä niin Korfuhan on yksi näistä maassa matkailun äh, malliesimerkeistä myöskin. Mutta, mutta sekä minä että, että veljeni, niin, että kukaan ei olla uskallettu mennä sinne Korfulle, ettei, ettei tavallaan se illuusio täydellisestä matkakohteesta sääri äh, rikki ja huomata, että se onkin ihan tavallinen kohde, kun se on meille jotakin niin erityistä.
1: Joo, jos mä jatkan tästä vielä. Tota, mulla tuli. Teidän muistoista mielessä sitten myös se, että miten itse olen matkustanut lapsena, että, että on tätä 70-luvulla syntyneiden joukokunta ei ole varmasti aika tyypillistä on ollut semmoinen niin kuin pikkuautolla kotimaan kiertäminen. Ja siitä ehkä itsellä on niin kuin eniten. Eniten muistoja, että isä on historianopettaja ja sitten ollaan kyllä todella käyty kaikki mahdolliset linnat ja rauniot ja ja kirkot ja ja muut, mitä mitä vastaan voi tulla. Se oli kyllä lapsena siis tosi hauskaa, koska ne on semmoisia aika liikunnallisia paikkoja ja sellaisia, missä voidaan juosta ja ihmetellä ja katsella ympäristöä. Ne on ollut siinä mielessä aika aika mieluisia. Ehkä se oma kokemus matkailututkijoista on se, että he on kyllä todella kovia myös itse matkustamaan. Ehkä siinä mielessä itse vähän poikkeaa, että mä tykkään viihdyn tosi paljon kotona, että mulle ei ole mikään sen pakollista niin lähteä yhtään mihinkään. Että sitä kautta liputan tämmöisen niin lähimatkailun puolesta, että, että läheltä ja, ja tota, takapihalta ja naapurista voi löytyä tosi paljon niin mielenkiintoista katsottavaa. Ja ehkä nyt niin viimeisimpänä, missä ollaan oman perheen kanssa käyty, niin käytiin Salossa, Salon taidemuseossa katsomassa tämmöinen überhund koira Teemainen näyttely, jossa jotenkin jäi mieleen se, että miten omat lapset, 10- ja 13-vuotiaat, tykkäsivät tosi paljon tämmöisestä Tiitus koira- ja makkarateoksesta, joka on semmoinen vähän naivistinen näkemys koirasta. Ja siinä jotenkin tuli semmoinen oivallus, koska mun 10-vuotias tytär sitten sanoi, että, että tämähän on aivan kuin koiramaailman Mona Lisa. Ja se oli, siis sillä on semmoinen mystinen hymy siinä, siinä tota kasvoillaan. että semmoinen, tavallaan semmoinen ihan niinku yhtäkkinen joku oivallus ja asioiden yhdistäminen, niin se on niinku jotenkin parasta, mitä matkailussa voi tapahtua.
3: Se on aika tyypillistä itse asiassa, jos sanoisin tuosta tutkimuksesta, jonka väitössä tutkimuksessa, niin tein, että jotenkin me ajatellaan sitä, että se, että se matkailukokemus äh, syntyy jostakin äh, kauniista säästä ja, ja nähtävyyksien katsomisesta. Ja sit, kun sitä on tutkittu, niin itse asiassa ne on just sellaisia pieniä asioita, merkityksellisiä kohtaamisia ja, ja joko uusien ihmisten tapaamista tai sit siinä matkaseurueessa viihtymistä ja, ja semmoista, että et ei se niin välttämättä niin kauhean ihmeellistä ole se, se oleminen siellä lomallakaan.
0: Hyviä vastauksia, monta hyvää kokemusta. Hei, mennään seuraavaksi lyhyesti matkailun historian, Eli me että ihmiset ovat aina matkustelleet, mutta matkustelulla on haettu eri aikakausina eri päämääriä. Mainitkaa jokainen yksi matkailussa tapahtunut muutos, joka on synnyttänyt murroksen matkailun historiassa.
1: Ja aloitetaan vaikka Maijasta. No, mä varmaan nyt valitsen tähän tämmöisen aika jotenkin itsestään selvän ja semmoisen tosi selkeän asian, eli teknologian muutoksen ja sen, että miten se on vaikuttanut meidän mahdollisuuksiin liikkua paikasta toiseen. Jos vaikka ajatellaan täällä Suomessa, niin vaikkapa rautateiden rakentumista tuosta 1860-luvulta lähtien, niin niin miten se on tavallaan mahdollistanut sitä semmoista tasa-arvoisempaa liikkumisen muotoa ja ja nopeutta siihen ja tavallaan demokratisoinut sitä, että kenellä on mahdollisuus matkustaa ja minne, niin se on se on ehkä semmoinen, mikä niinku tulevaisuudessakin tulee jollain tavalla määrittelemään sitä, että mitä, mitä me voidaan ylipäänsä niinku tehdä ja minne matkustaa.
3: Mulle ehkä, ehkä semmoinen, just kun kerroin, että olen sitä pakettimatkailu tutkinut, niin sellainen siihen liittyvä käänne kohta 1800-luvun lopulla ensimmäinen pakettimatka, joka tehtiin rautateitse tuolla Brittein saarilla ja, ja tavallaan siitä alkanut, itse asiassa se pakettimatkailun alku liittyy vahvasti raittiusliikkeeseenkin, mikä on sinänsä aika, aika mielenkiintoista, kun katsotaan taaksepäin. Mutta, mutta se jotenkin tavallaan sen massamatkailun tai pakettivalmismatkailun aikakauden alku ja miten se on sieltä sitten kehittynyt ja laajentunut tavallaan kaikkialle maailmaan. Ja, ja sitten ehkä jonkunnäköisenä nyt muutama vuosi sitten, kun Thomas Cook meni konkurssiin, niin, niin se jotenkin ajattelin sitä sellaisena yhden, tai sen, sen aikakauden, loppunakin sitten, mutta tota, nyt, nyt kun meillä on tilanne, koronat ja muut, mikä on, niin, niin pakettimatkoilla on taas erilaistakin kysyntää, että, että tota, ei se aina mene niin kuin me ajattelemme.
2: Joo, siis jatkaa tavallaan tuosta pakettimatkasta, että yksi sellainen tulee tämä turismin kehitys 50 luvulta eteenpäin ja Suomessa etenkin 60-luvulta eteenpäin, että sehän tietenkin Samaan aikaan, kun lentomatkustaminen yleistyi enemmän ja myös halpeni, ja matkat halpeni, ja sitten, niin ihmisten elintaso alkoi nousta Suomessakin niin 60-luvulta eteenpäin, niin se on ollut semmoinen aika, aika selkeä, mikä on vaikuttanut. Sitten mä en tiedä, onko se varsinainen murros, mutta näin niin itseään kiinnostanut, etenkin 90- ja 1990-luvulta eteenpäin, ja 2000-luvulta eteenpäin, tai miten äh, massamedia on vaikuttanut kanssa turismin kehitykseen, eli televisiosarjat ja elokuvat on toimii yhä enemmän ja enemmän niin kuin tällaisina ikään kuin mainoksina mat- tai matkailumainoksina, että ihmiset matkustaa tällaisten niin elokuvien tai televisiosarjojen kuvauskohteisiin tai niiden innostamana eteenpäin. Että nämä olisivat semmoista kaksi, kaksi, mitkä itselle tuli mieleen.
3: Mä voisin ehkä sitten sanomaan, jotenkin ajattelisin ehkä vuotta 2017 itse muistelen taaksepäin, niin, niin sitten taas sellaisena, jolloin ruvettiin puhumaan ensinnäkin lentohäpeästä niin kuin Ruotsin, mallin mukaisesti, jos ajatellaan vähän niin toiseen suuntaan ää, menevää trendi, niin, niin, niin se ehkä, ja sitten toisaalta tämä niin staycation ää, matkailun suosion kasvu ja, ja sitten semmoinen tavallaan niin negatiivinen ää, asia, mikä, mikä siihen matkailuun liitetään, että jos me ajatellaan nyt meitä 70-luvulla syntyneitä niin ja, ja meitä aikaisempiakin sukupolvia, niin me ollaan aika vapaasti kuitenkin saatu matkailla. Ja, ja siihen on niin liittynyt nuoruuteen ja matkusteluun sellainen eräänlainen maailman rakastumisenkin ajatus siitä, että, että se on sitä aikaa, kun kuuluu mennä ja kokea ja nähdä. Ja, ja nyt siihen liittyy, niin kuin, niin kuin, että me emme niin tavallaan nyt tässä tilanteessa, missä me ollaan, niin, niin se ei, ei samassa määrin voi olla niin kuin mahdollista Nyky nuorisolle. Toki on vaihtoehtoisiakin matkailun muotoja kuin pelkästään lentomatkailu. Kyllähän lento, niin kuin halpalentoyhtiöiden myötä matkailusta tuli niin jotenkin sellaista joka jokapäiväistä monille ihmisille ja, ja lyhyiden viikonloppulentojen mahdollistuminen ja, ja kaikki tällainen, joka edelleenkin lento, lennot on niin kuin hyvin halpoja ja, ja, ja nopea tapa päästä, niin tavallaan semmoisesta haluaisinkin nähdä, että siirryttäisiin kestävämpiin matkailumuotoihin.
2: Vähän tähän ehkä liittyy ja samoin, mitä Maijakin puhui aikaisemmin tästä niin kuin Suomen matkailusta, että tämän, niin kuin korona-aikana, kun ulkomaan matkat pysähtyivät käytännössä kokonaan tai hyvin, hyvin pitkälti ainakin, niin miten se lisää Suomen matkailua ja Suomessa tapahtuvaa erilaista Suomessa olevien kohteiden kiinnostusta, niin tämähän on mielenkiintoista Toivo- Toivoisin, että siitä olisi jäänyt myös jotain, että niin kuin ihmiset huomaisivat sen, että myös niin kotimaassa on paljon mielenkiintoisia matkailukohteita.
1: Ja tosiaan sellaista toi... syklisyyttä siinä niin on. että Jos ajattelee just tämä lentohäpeä ja muu, ja, ja mistä, mistä on lähdetty liikkeelle siitä junalla kulkemisesta, niin sehän on tullut niin uudestaan mm-hmm. uudeksi ilmiöksi, että mm-hmm. et ihmiset etsivät näitä maalla liikkumisen keinoja.
3: Back to basics.
1: Niin, mm-hmm. tavallaan, että ne sellaiset vanhat keinot voi palata takaisin Joo,
3: siihen oikeastaan samaan syssyyn sen ö, lentohäpeäkeskustelun. Aikaa, niin nousi myöskin tämä overtourism, liikamatkailun käsite, josta erityisesti niin kuin isot kaupungit, sekin on jännä ilmiö, että vaikka me puhutaan niin massamatkailu useasti liitetään niitä, niitä isoja ongelmia, niin aika harvat massamatkailukohteet kärsivät overtourismista, koska niiden liikamatkailusta, koska niiden infrastruktuuri on sitten kuitenkin rakennettu sillä lailla, että ne kestää massoja. Mutta sitten kaupungeissa, niin kuin Venetsia esimerkiksi, on niin tyypillinen esimerkki Amsterdam, Barcelona myöskin, niin siellä on eri, erityyppisiä ongelmia, jotka esimerkiksi Airbnbin ja, ja muiden vastaavien palveluiden myötä niin, niin aiheuttaa ongelmia paikallisasukkaille erityisesti, tai Amsterdamissa esimerkiksi se, se kaupan rakenteen yksipuolistuminen sillä lailla, että keskustasta löytyy vain matkailijoiden palveluita, niin se ei tietenkään palvele sitä paikallisväestöä. Kyllä se sellaista tasapainoilu on matkailijoiden ja, ja paikallisväestön ja muiden sidosryhmien välillä.
0: Joo, nyt ollaan muutaman kerran jo, aika paljonkin keskusteltu tuosta massaturismista, ja, ja kysyisinkin, että, että mitä, mitä massaturismi on? Ja, ja onko sen aika jo ohi? Ollaanko me siirrytty jo eteenpäin siitä? Tuomas pois, aloittaa.
2: Joo, no minulla on oikeastaan tämä pohjautu aika pitkälti puhtaasti mutu, eikä mulla ei mitään dataa tässä taustalla. Itse en niin näkisi ainakaan, että se massaturismi olisi ohi. koronaha aiheutti tietyn lommon siihen, mutta nä- näyttäisi siltä, että siitä oltaisiin kuitenkin palaamassa samaan tilanteeseen kuin ennen koronaa tai ainakin lähelle sitä, että toisaalta jos niin Julialla tai Maijalla esimerkiksi tästä dataa, niin on täysin valmis muuttamaan mielipiteen, mutta niin puhtaasti mutuun pohjautua niin en näkisi, että massaturismin aika vieläkään olisi mitenkään ohi.
3: Joo, tämä on aika, aika tota, mielenkiintoinen. Suomalaisethan on sellaista massamatkailun niin kuin malli, kansaa Esimerkkitapaus meillä on jopa käsittääkseni edelleenkin hallussamme tällainen valmismatkojen per capita maailman ennätys. Eli, eli 1990-luvun ennen, ennen lamavuosia niin, niin suomalaiset ää, teki 1,2 ää, miljoonaa valmismatkaa yhden vuoden aikana. Ja, ja tietysti kun ottaa huomioon, että meitä ei kauhean paljon ole, niin, niin, niin että se on ollut niin kuin suomalaisille todella tyypillistä. Se ei ole pelkästään, pelkästään etelämatkaa, että jos me ajatellaan, mikä on, mikä on massamatkailu, mikä on, niin aika useasti me rä- päädytään puhumaan valmismatkoista, jotka on sitten niin kuin, äh, niin kuin eri tuotteiden kokonaisuus, jossa on tietyt kriteerit, miten pitkä se kestää ja mitä osia se sisältää. Eli tavallaan vähän niin kuin tekninen äh, määrittely, mutta no, Suomessa Tom Seläniemi on tutkinut pitkään tai, tai aikanansa väitöskirjankin nimenomaan tästä etelän matkustamisesta, ja se on kyllä mun yksi semmoinen edelleenkin lempiväitöskirja, koska se kuvaa oikeastaan aika paljon, paljon sitä, että sitä etelän matkailun tai massamatkailun matkailun niin ideaa ja ajatusta, että siinä niin se kohde ei välttämättä ole kovin tärkeää, eikä edes sanota välttämättä, että minne menee, vaan puhutaankin siitä, että mennään etelään, niin Kaikki me tiedämme, mitä se tarkoittaa, eikä sen kohteen ole niin kauhean väliä, koska se mielentila on tärkeämpi. Ehkä siihen siihen massamatkailuun on on vuosien saatossa hyvin paljon liitetty negatiivisia piirteitä ja kehityskulkuja. Ja sitten nyt kun on, on lähtenyt 80-luvulta lähtien tulemaan tavallaan semmoisia vaihtoehtoisia matkailumuotoja, niin ne on aika useasti rinnastettu nimenomaan massamatkailu ja nähty, että massamatkailupaha ja vaihtoehtoinen tai uusi turismi tai miksi sitä on kutsuttukin, niin se on nähty ikään kuin semmoisena parempana vaihtoehtona. Mutta sitten jos me ajatellaan ihan, ihan niin kuin realistisesti sitä, että, että meillä, meillä 2019 puolitoista niin miljardia kansainvälistä matkailijaa oli maailmassa ja, ja nyt itse asiassa ollaan tosiaan palattu niin kuin lentomatkailun osalta niin koronaa edeltäviin ää, lukuihin. Eli näyttää siltä, että siellä on tosi paljon ollut sitä patoumaa ja, ja se nyt purkautuu. Katsotaan sitten, että miten se pidemmällä aikavälillä, niin kuin, mitä tapahtuu. Ää, mutta tota, et, et, et kyllä minä niin näkisin, että se matkailu, tai, tai sitä oikeastaan piti tuossa sanoa, että, että se, että että ne vaihtoehtoiset matkailumuodot, ne on tosi tärkeitä, mutta se massa, joka meillä maailmassa matkailee, niin, niin ei me voida niin lähettää niitä johonkin ekomatkailukohteisiin, vaan, vaan ne vaatii sen, että vähemmän tekevät haittaa siellä massakohteissa, näin se vaan on. Sitten on semmoinenkin keskustelu, että pitääkö meidän sitten uhrata tavallaan tiettyjä alueita ja sitten säästää tiettyjä alueita ajan. Tässä on monenlaista keskustelua. Mutta tota, kyllä mä ehkä vielä sanoisin, kun puhuin siitä mielentilasta, niin, niin kyllähän Siihen, erityisesti siihen massamatkailuun ja etelämatkailuun on liittynyt aivot narikkaan ajattelu siitä, että, että kun lähdetään lomalle, niin, niin siihen liittyy monenlaista vapautumista ja, ja syödään eri tavalla kuin arkena ja ostellaan sama eri tavalla ja juodaan eri tavalla, pukeudutaan ja, ja seksuaalikäyttäytyminenkin vapautuu. Eli se on monenlaista semmoista, semmoista vapautumista. Ja sitten ehkä vielä sanoisin sen, kun Maija otti esiin tuon lähimatkailuasian, niin me tehtiin yksi, yksi tutkimus opiskelijoiden kanssa vuosia sitten nimenomaan siitä, että, että miten tämmöinen elämyskulutus onnistuu, tai ennen koronaa, miten se onnistuu tota, lähiympäristössä. Ja, ja mielenkiintoista oli se, että miten opiskelijat toivat esiin sitä, että, että vaikka matkailu, etelämatkailuun tai, tai lentomatkailuun niin niin liittyy paljon negatiivista niin kuin lentokentälle menoja, jonottaminen, turvatarkastus ja, ja sitten siellä lentokoneessa ahtaissa tiloissa oleminen. Ne, ne sitten kuitenkin nähtiin, että vaikka ne on negatiivisia asioita, niin sitten ne nähtiin semmoisena tärkeinä portaina ikään kuin sen lomafiiliksen löytymiseen ja semmoisena vähän niin kuin jopa siirtymäriitteinä ikään kuin. Ja semmoinen jää sitten taas niin kuin lähimatkailussa vähän tapahtumatta, eli sen takia mä olen itse, itse esimerkiksi sanonut, että meillä saaristossa niin pitäisi korostaa, että jos, jos laivalla esimerkiksi mennään, niin pitäisi korostaa, että nyt lähdetään, nyt saavutaan, että, että tulisi semmoisia niin lähtemisen ja saapumisen fiiliksiä, jotka, jotka auttavat myöskin siihen niin moodin pääsemisen niin kuin psykologisesti.
1: Joo, tosiaan niin kuin kulttuurin tutkijana ehkä just nämä tämmöiset kokemuksellisuudet on, on niin se, tavallaan se ydin siinä, siinä matkailun tutkimuksessa ja siinä, että ymmärretään, että minkä takia me ylipäänsä niin kun lähdetään matkustamaan ja, ja mikä, mikä siinä niin viehättää. Mutta kun kysyit tuosta, niin että mitä tapahtuu massaturismille, niin ehkä mäkin olen vähän sillä tavalla niin tavallaan täältä kulttuuritutkimuksen näkökulmasta niin kriittinen sen suhteen, että ei se niin välttämättä ihan siitä vain lopu tai pääty ja muuta muotoonsa. Että, et meillä on kuitenkin aika jotenkin meidän tapojen muuttaminen on tosi vaikeaa. Että jos me ollaan joku asia jotenkin niin kuin hyväksi koettu, se on helppoa, halpaa, mukavaa, suhteellisen turvallista, niin siinä tavallaan ei ole tarpeeksi syitä, jotta, jotta niin lähdettäisiin muokkaamaan sitä, sitä omaa, omaa tapaa ja käytöstä, että et tietysti niin kuin korona meille teki tavallaan sen pakon siihen, että nyt, nyt täytyy niin miettiä, että millä tavalla se, se matka toteutetaan käytännössä, mutta että esimerkiksi vaikkapa ilmastonmuutos voi olla vielä niin, kuitenkin vaikka me nähdään, että, että se on ihan todella tapahtumassa ja siitä tulee vakavia seurauksia, niin se on silti niin epämääräinen, että se siinä arkielämässä ei pääse vaikuttamaan meidän kulutuskäyttäytymiseen vielä niin kuin tarpeeksi voimakkaasti, että... että aika näyttää?
3: Matkailuun liittyy aika useasti, ja sanotaan, että olen ansainnut sen, että mm-hmm. se on myöskin sellainen, että nyt on tehnyt niin pitkään töitä ja varsinkin nyt, nyt niin kuin ehkä, ehkä tässä koronan ö, no edelleenkin tilanne päällä, mutta niin kuin tämän koronan myötä niin, niin se, että, että nyt me olemme sen ansainneet, koska me olemme jo useamman vuoden olleet matkailematta tai matkailleet vain lähialueella, että nyt se on niin kuin jotenkin ansaittua ja tota, no itsekin olin etelän matkalla tässä, tässä, että sikäli olen huono, huono tästä nyt saarnaamaan, ja, ja ehkä se, ei, se, ei, niin kuin tavallaan se saarnaaminen siinä kauheasti autakaan, enkä usko, että, että matkailu tulisi loppumaan, ylipäätänsä taimassa matkailu tulisi loppumaan, ja ehkä hyväkin niin, koska kyllä matkailulla on niin positiivisiakin vaikutuksia, että se ei suinkaan ole niin yksi oikeasta, että kukaan ei koskaan Lentäisi mihinkään. olen huvittanut, kun minä paljon näitä äh, luennoinut, niin, niin helmikuussa äh, 2020 vielä lopetin yhden luennon. Katsoin sitä jälkikäteen nauhalta, että en haluaisi elää sellaisessa maailmassa, jossa matkailua, matkailua olisi rajoitettu ja ei mennyt kuukausi eteenpäin. Niin <susvaihe> elimme semmoisessa maailmassa ja, ja tavallaan se, että, että, että kyllä meidän maailma olisi aika erilainen paikka, jos me ei matkustettaisiin jos me ei nähtäisiin. Toisella puolella maailmaa asuu samanlaisia ihmisiä kuin mitä mekin olemme.
0: Julia, olet todennut yhdessä lehdistön että matkailussa kehojen liikuttaminen on helppoa, mutta paljon vaikeampaa liikuttaa mieltä. Ää, aika loistavasti sanottu. Ää, millaista, millaisia mieltä liikuttavia elämyksiä kysin toivoo ja millaisia niiden tulee olla ollakseen onnistuneita
3: elämyksiä? Joo, olen käyttänyt sellaista vähän niin huvipuisto metaforaa tässä, että on aika helppo laittaa ihmiset maailman mikä, mikä, vuoristorataan ja, ja tavallaan saa, vaikka sinne joutuu jonottamaan ja siitä saa, saa toki ä, kokemuksia ja, ja sellaisia ja, ja vastaavasti, niin on helppo, aika helppo laittaa ihmiset lentokoneeseen ja lähettää ne jonnekin, mutta, mutta sit se, että, 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 että miten sitä mieltä liikutetaan, niin, niin se on kyllä se avain ja tuossa me aluksi puhuttiin, että, että ne eivät välttämättä ole kauhean isoja asioita, vaan ne voi olla aika arkipäiväisiäkin. Ihan oikeastaan ensimmäinen tutkimus, minkä mä itse, itse tein, niin analysoin Helsingin Sanomien kirjoituskilpailua hyvistä matkoista. Ja, ja etsin ja luokittelin sieltä sellaisia tota, tekijöitä, jotka, jotka niitä olivat. Ja kyllä tietysti niin kuin tuli niitä kohteita ja... ja attraktioita ja tapahtumia, missä ihmiset olivat olleet, mutta aika paljon oli sitten myöskin sellaista, että, että, että se kun laittoi jalat veteen ja, ja jotenkin hiekkaa siellä varpaiden alla, miltä se tuntui ja, ja, ja miten se saa niin kuin mielen johonkin sinne lapsuuden maisemiin tai, tai mikä se sitten onkaan kenelläkin, niin, niin, niin jotenkin, että kuvattiin kyllä niitä tuotteita, mutta sitten sit kuitenkin se mikä on merkityksellistä tai se, se oman perheen kanssa vietetty kiireetön, erilainen, normaalista poikkeava arki ja, ja semmoinen. Ja sitten kyllä sanoisin, että, tota, että, että ne, ne ihmisten väliset kohtaamiset, että arvioisin, että vaikka meillä virtuaalimatkailu esimerkiksi on, on tuossa viime vuosien aikana nyt koronankin myötä, niin kasvattanut suosiotansa ja siitä on tullut tavallaan varten otettava, niin, niin niin kauan kuin meiltä puuttuu se vuorovaikutuselementti sinne matkailijan ja, ja muiden matkailijoiden ja sitten sen kohde kohteen välillä, niin silti se, se jää tavallaan semmoiseksi niin kuin katsomiseksi tai, tai seuraamiseksi, ettei siihen oikein pääse, pääse sisälle ennen kuin pääsee siihen vuorovaikutukseen.
1: Niin yksi meille tosi tyypillinen tapa matkustaa ja, ja usein aika lähelle suuntautuvakin tapa matkustaa, niin on mökkeily. Mm-hmm. Et sehän, sehän on myös se niin arjesta irtautumisen keino ja tavallaan se pienikin ympäristön muutos ja, ja semmoinen niin kokemus siitä, että, että nyt pääsen irti siitä omasta arjesta, niin, niin se on aika semmoinen tyypillinen juttu. Ja on nyt kokenut taas sellaista uutta tuloansa myös sitten tämän koronan myötä. Ja
2: sitten jos ajattelee tällaista niin ohjattua turismia, niin se just koska ihmisten kokemukset voi olla niin erilaisia, ihmiset hakee just erilaisia kokemuksia sen takia sen niin sen, sen, sen mielen liikuttaminen se voi olla niin kun ohjetusti hankalampaa, koska se merkitsee niin paljon eri asioita eri ihmisille.
3: Tokista tähän vielä sanoisin, että olen niin ilolla ähm, seurannut tota tutkimuksen kehitystä myöskin, että, että tuolla elämysten johtamisen kirjallisuudessa ja keskusteluissa, jos tietysti meillä on aika paljon kaikenlaisia malleja, just esimerkiksi elämysarvo siitä, että, 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 että minkälaisia asioita se matkailija kokee ja, ja miten ne sitten vaikuttaa ja minkälaisia ympäristöjä me esimerkiksi voitaisiin luoda, jotta me saataisiin niitä elämyksiä niin kuin aikaiseksi. Ja tietysti on sellaisia keinoja, mutta nyt, nyt viime vuosien aikana on tullut tällaista niin merkityksellisen matkailun ja tämmöisen niin inner transformation, niin sisäisten merkityksellisten kokemusten ää, niin rooli on, on noussut, että se ei ole enää vaan sitä experience-skeippiä ja sitä, että, 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 että mikä on esteettinen tai elämyksellinen ympäristö, vaan, vaan että, että me voitaisiin niin kuin myöskin tutkimuksessa päästä käsiksi sellaisiin asioihin. Että, että me tiedetään, että esimerkiksi just, just se luontosuhde ja, ja se, tai sitten just ihmisten välinen ää, tai sitten se, että me voitaisiin tehdä jotakin hyvää myöskin siellä kohteessa, mihin me matkustetaan, jolloin me saataisiin siihen semmoinen erilainen suhde, että se ei jäisi vaan semmoiseksi niin niin äh, perinteisemmäksi vierailuksi. Vaan, vaan, vaan et, et. No, puhutaan semmoisesta niin transformatiivisestakin matkailusta. Mä en ihan hirveästi usko transformatiiviseen matkailuun esimerkiksi siinä mielessä, että meidän pitäisi vaikka arktiselle alueelle matkustaa, ymmärtääksemme, että mitä arktiselle alueelle on, on tapahtumassa. Toki ihmiset, jotka ovat nähneet esimerkiksi niin jäätiköiden sulamisen ja sen, että kun on joskus vierailu ja se oli täällä ja nyt se on täällä, niin se voi olla tosi niin kouriin tuntuva kokemus, mutta, mutta musta on vähän naivia väittää, että me niin matkailun avulla saataisiin jotain kulutuksen käyttäytymisen muutosta, että kyllä me tehtäisiin paremmin kuin me jätettäisiin ne arktiset alueet vähemmälle matkailulle jo heti alkukäsittelyssä.
0: Hyvästi pakko kysyä, Julia, sä oot ollut useamman vuoden matkaoppaana. Mm-hmm. Niin, miten tämä kokemus on vaikuttanut siihen, että sä tutkit nyt matkailua?
3: No joo, mä oikeastaan jo ennen kuin, ennen kuin kirjatin ylioppilaaksi, niin kävin opaskurssin ja, ja ensin opastin tota, Suomessa. Naantalissa nyt olen myöskin Turun opas ja ammattiopas, mutta tota, valitettavasti en ole nyt ehtinyt kyllä, ja Turku on, on jotenkin niin iso verrattuna esimerkiksi Naantalin että, että se vaatii niin kuin ihan erilaisen työn. Ja sitten tosiaan kun valmistuin maisteriksi, niin, niin etsin matkailualalta töitä ja olikin tavallaan semmoisia projektitöitä, mutta sitten kun ei ollut sitä projektikokemustakaan oikein, niin, niin ajattelin, että no tuonne aurinkomatkoille ja tota, olin pari vuotta oppaana kohdepäällikkönä aurinkomatkoilla ja pääasiassa Italiassa ja, ja sitten jonkun verran Bulgaariassa, Tunisiassa, mutta sitten talvikaudet Vietnamissa ja esimerkiksi Vietnamin kiertomatkaa. Ja kyllä se, mä aina sanonut sitä, että, että vaikka olin niin matkailualan verkostoyliopistossa opiskellut ja oikeastaan niin, niin paljon matkailua kuin Suomessa nyt silloin pystyi maisterivaiheessa tavallaan opiskelemaan, niin, niin niin oli semmoinen tietämys, mutta sitten, sitten se oli semmoinen niin ammattikoulu kyllä se, se matkauppaan. oppaan. Ää, oppaan. Että yksi yksiinen tapahtuma, jonka, jonka muistan selkeästi, kun, kun olin tosiaan sitä Vietnamin kiertomatkaa vetämässä. Ja Hojanin kaupungissa kiertomatkailijat on tietysti niin aivan eri asiakassegmentti kuin sitten taas tavalliset ää, rantalomailijat. Ja, ja siinä kävi sillä lailla, että, että kiertomatka lopetettiin ja sitten tota, tai se vuodeksi sitten tästä yhdestä kiertomatkakohteesta tuli tuli tavallinen rantalomakohde. Me oltiin kiertomatkailijoiden kanssa käyty kaupunkikierroksella, missä käytiin esimerkiksi lastenkodissa, ja se oli siis siistiä, hyvin hoidettu, ja siihen ei mitään hämärä rahaliikennettä meidän puolesta esimerkiksi liittynyt, vaan vaan vietiin koulutarvikkeita heille. Se oli semmoinen hyvin koskettava, aika useasti me lähdettiin sieltä kyllä kyyneleet silmissä, mutta se oli kiertomatkailijoille niinku semmoinen tärkeä elementti. Ja sitten lähdin avaamaan sitä kohdetta seuraavana vuonna. Ja jotenkin siinä kiireessä en edes ehtinyt tai tullut sitä niinku ajatelleeksi. Ja sitten vein ensimmäisellä kaupunkikierroksella ne rantalomailijat sinne saman lastenkotiin. Ja, ja, ja sitä palautteen määrää, mikä tuli, että, että, että me, ollaan, me ollaan tehty töitä ja sitten me ollaan tultu lomalle. Et se oli niinku liikaa, että he ei halunneet nähdä sitä, sitä niinku ongelmallisempaa puolta, siitä lomakohteesta, ja, ja mä, niin kuin ajattelin siinä kohtaa, että itse, että mä oon niin paljon matkailua opiskellut, että mun olisi pitänyt, miksi mä en niin kuin, ymmärtänyt tätä etukäteen, että, että, että olisi pitänyt ottaa huomioon. Toisaalta ehkä se oli hyvä kokeilla, kokeilla ja saada se palaute, eikä tehdä sitä niin kuin, itsenäisesti, mutta tota, kyllä se niin kuin, ammattikoulu on ollut ja, ja, ja tärkeä päässyt, niin kuin, ja tietysti saanut myöskin itse niin kuin, upeita kokemuksia niin siinä, siinä samalla, että kyllä se on ollut tosi Hyvä kokemus.
0: Yhä harvempi haluaa siis nykyisin matkustellessaan määritellä itseään turistiksi ja he haluaa kokea autenttisia ilmiöitä. Mitä tämä muutos kertoo meidän kulttuurista laajemmin ja minua kiinnostaisi, että pohdittaisi tässä, että että miten tämä muutos on osa sitä prosessia, jossa me rakennetaan identiteettiämme myös matkustajana. Maija, voisi
1: sanoa, Joo, tuo autentisuus on varmasti niin yksi, yksi tota, eniten pohdittuja niin käsitteitä, ja ylipäänsä sitä on hyödynnetty tosi paljon matkailututkimuksessa tässä. Vuosien varrella mä luulen, että Tuomas varmaan pystyisi siitä vielä enemmänkin, enemmänkin puhumaan omien tutkimustensa kautta, mutta ehkä minä niin haluaisin tässä niin kuin nostaa esille erityisesti sen, että, että se, se autenttisuuskin niin on kokemus, että, että millä tavalla se muodostuu, mikä lopulta on erityisesti autenttista, niin sitäkin voidaan aina pohdiskella kohden kohde niin kerrallaan, että että mikä siellä varsinaisesti on autenttista, mutta että sille matkailijalle voi olla erityisen merkityksellistä se, että että kokeeko hän sen sen paikan tai tai sen elämyksen autenttisena vaiko ei. Itse asiassa nykymatkailijat on myös aika joustavia ja notkeita jotenkin ymmärtämään sen kohteen ominaispiirteet ja sen, että, että minkälaista tavallaan kokemusta tai elämystä heille siellä rakennetaan. Että, että myös tämmöinen niin kuin lavastettu tai rakennettu autenttisuus voi olla tosi autenttista mm-hmm. jossakin tietyssä paikassa. Se, 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 hi- se on tosi niin kuin monimerkityksellistä. Että, että jos menee Las Vegasiin pelilomalle, niin, sehän on niin kuin, se ei ole välttämättä semmoinen autenttinen kokemus, millä, millä haetaan ehkä jotain tämmöisiä niin kuin juuria ja syvällisyyttä, mutta että se on niin kuin autenttinen pelikokemus. Että, että tavallaan se, että miten, miten se määritellään ja koetaan, niin se on, se on tosi niin tapauskohtaista.
2: joo Voisin tähän jatkaa niinku autenttisuus on, on sikäli hankala termi, että se merkitsee niin voi merkitä niin eri ihmisille tai merkitsekin eri ihmisille eri asioita, eli periaatteessa mikä tahansa, mikä on olemassa, on autenttista. tietystä niin lähestymistavasta riippuen, että jos ajatellaan vaikka saaria jollekin, Autenttinen kokemus Kanariansaaren lomailusta on se, että saat rannalla päivät ja illalla apila niitty Suomi-baarissa laulamassa karaokea, Eikä siinä mitään. Ja se taas samassa kohteessa autenttista voi olla vain se, että vuokrat autoja lähdet tutustumaan sinne vuodelle ja niin alkuperäisväestön historiaa ja niin edelleen. Eli siis, ja kummassakin se kokemus on aivan yhtä autenttinen ja aivan yhtä merkittävä. Eli niin se, että mitä sillä autenttisuudella haetaan. Niin se, se vaihtelee niin matkailijakohtaisesti. Tietenkin siis autenttisuus on sellainen helppo termi, millä niin kuin markkinoida kohdetta, että tämä nyt on aito. Yleensä se tarkoittaa sitä, että se on verrattuna, että joku muu sitten olisi niin epäaito jollain tavalla, mutta yleensä sinne ei välttämättä ajatus, ajatuksen tasolla mennä näinkään pitkälle vaan riittää se. Pelkästään, että joku kohteessa mainita, että se on autenttinen, niin silloin, silloin se riittää. Et esimerkiksi omassa... Ja siis autenttisuuttahan on, niin joka tutkija suurin piirtein määrittelee se eri tavalla, silloin sillä on niin hirveästi eri, erilaisia tapoja jaotella autenttisuutta eri tavalla. Esimerkiksi omassa väitöskirjassa jaottelin niin tämmöisen historiallinen autenttisuus koettu autenttisuus. Historiallisen autenttisuudella tarkoittiin tällaista, mikä voidaan ikään kuin, niin kuin dokumenteista todeta, että sillä on pitkä historia, esimerkiksi kuin Linnan Rauni, että se on ollut nimenomaan näin ja näin kauan, niin ja, ja tässä ja tässä käytössä, ja näiden näiden su, sukujen hallussa ja niin edelleen. Koettu autenttisuus, että siinä samassa linnassa voit kokea, että sä olet jossain vaikka fantasiamaailmassa, maailmassa silloin se niin kuin, kokemus on silti täysin autenttinen, eli siinä on niin kuin, kahdenlaista erilaista autenttisuutta. Sitten sanotaan vielä ehkä identiteetin kannalta, niin tämä pohjautuu taas vähän enemmän ehkä omaan kokemuksen lähipiiristä ja opiskelumaailmasta, ja mutuu kuin tutkittu... Tota niin, Data, mutta siis varsinkin nuorilla, ja ehkä tämmöisillä tiedostavammilla opiskelijoilla voi olla hyvin merkittävää se että tehdä eroa sillä, että ei ei, lähdetä, ei, halua, ei haluta olla turisteja, vaan niin matkaillaan ja koetaan niin NS-autenttisia kokemuksia sillä, että mennään, mennään niin kuin muihin kohteisiin kuin, kuin selkeisiin turistikohteisiin tavataan paikallisia niin edelleen Eli tätä kautta voidaan niin kuin vahvistaa sitä omaa tällaista identiteettiä niin kuin erojen kautta, että ei, ei tehdä niin kuin muut tällaisella massamatkailulla. Mutta tosiaan se, autent, autent, se autentisuus on hyvin, hyvin, niin hyvin moninaista ja riippuu aina kokijasta itsestään.
3: Taas, taas, me päädytään puhumaan massamatkailusta. <laughs> ja ja kyllä se, se tavallaan se, se turisti. Sana. Mä niin sanonkin opiskelijoille, että älkää käyttäkö sitä turistisanaa, ellei nimenomaan halua käyttää sitä siinä merkityksessä. Kyllä, siihen liittyy sellainen negatiivinen ä, lataus. Ja, ja sitten Madventures ja, ja tämmöiset traveller-kertomukset ja narratiivit vielä vahvistivat sitä, että, että se on niinku tavallaan autenttisempi ehkä, autenttisempi, kun te määrittelitte ja puhutte autenttisuudesta, kun siitä paremmin minua, minua tiedätte kuin myöskin. Niin, niin niin kokemus just siitä, että ei sitä massakokemusta, vaan, vaan jotakin erityistä ja, ja, ja erilaista. Ja, ja sitten tavallaan ehkä vielä ottaisin kiinni tuohon, tuohon nuorisoon, että, että, että tavallaan se tiedostavuus, ja, ja se siellä tietysti on. Mutta sitten nyt, kun me on tuossa hiljattain kerätty tässä koronan jälkimainingeissa, niin, niin kanssa opiskelijoiden kokemuksia matkustuksesta ja, ja näin poispäin, niin niin se matkailu on sellainen, että, että monille osa-alla se on, on, on sellainen, että he kokee siihen sitä, sitä lentohäpeää ja, ja, ja haluavat sitä välttää, ja se on semmoinen osa identiteettiä. Mutta sitten aika monille se on sellainen, että kyllä mä sitten jostain muusta tingin, mutta en siitä, siitä matkailusta. Ja sitten se, että jos me ajatellaan vaikka opiskelijoiden kokonaiskulutusta, niin siellä ei hirveästi ole tingittävää. He aika useasti käyttävät julkisia kulkunvälineitä ja, ja tota, syövät kenties kasvispainotteisesti ja, ja näin poispäin asuvat aika pienissä tiloissa. Että tavallaan siihen kokonaiskulutukseen verrattuna se lennon osuus kasvihuonekaasuista tai päästöistä niin, niin on valtavan, voi olla valtavan suuri, että vaikka se olisi nyt yksi Taimaan matka niin se saattaa tavallaan niin kuin romahduttaa sen oman hiilipudjetin niin sanotusti, ja sitä ei pysty oikein korvaamaan niin kuin arkipäivän kulutuksella.
0: Joo, Tuomas, saat oot tutkinut synkkää turismia. Mitä se tarkoittaa, ja mikä siinä erityisesti meitä kiehtoo? Ja jos mahdollista, olisi tosi kiva kuulla myös, että miten saat päätynyt tutkimaan synkkää turismia?
2: Aloitaan aloitetaan sille, että miten päädyin tutkimaan on väitöskirjan kautta, eli tämän, tämän rakulaturismin kautta, mikä on niin kuin ehkä synkkä voi, turismia voidaan niin kanssa jaotella tavallaan tämmöisen niin kevyempään ja niin vähän rankempaan asteeseen. Miksi päädyit
0: tähän aiheeseen väitöskirjassa? Äh,
2: ihan käytännössä sattuman kautta, että olin mm. matkalaan romaania, niin sitä, sitä kautta löysin tämän, tämän aiheen ja se alkoi kiinnostamaan. Mutta laajemmin synkkäturismissa on matkailua kohteisiin, mihin liittyy tai mihin liitetään jotain jotain synkkää negatiivista, jotain niin niin sanottuja pahoja tapahtumia. Esimerkiksi sotien tapahtumapaikat tai erilaisten onnettomuuksien tapahtumapaikat. Yksittäisten julkisten kuolinpaikat esimerkiksi voi olla tämmöisiä kohteita. Tai sitten laajemmat tämmöiset suuret katastrofien tai inhimillisten katastrofien kohteet, Tunnetuimpana ehkä niin kuin samalla eniten käytettynä esimerkkinä toimii Auschwitzin keskysleiri, että se on tämmöisenä kohteena. Se, mikä siinä kiinnostaa, on tietenkin se, että nämä kohteet on, ei ole pelkästään synkän turismin kohteita, vaan ne on yleensäkin laajemmin siis ää, niin sanottuja normaaleja turistikohteita samalla merkittäviä historiallisesti ja kulttuurisesti. Samoin myös niin populaarikulttuurisesti usein tunnettuja, tunnettuja kohteita ja syitä. Tällaisia kohteiden kohteissa käymiseen on, on toki monia, melkein niin monia kuin, kuin matkailijoitakin, mutta tota, niin yksi, yksi, yksi selitys on se, että kun, tavallaan, kun matka vierailee tällaisella paikalla, missä on tapahtunut jotain, jotain hirveää, niin se voi olla tavallaan helpompi ää, ikään kuin, niin kuin lisätä ymmärrystä siitä, kun vierailee paikalla en sen fyysen vieraan avulla voi niin kuin, ymmärtää tai hakea ymmärrystä, minkä takia tällaisia hirviöitä, pahoja asioita on tapahtunut. Toinen on tietenkin siis se, että voi, voi kokea niin, äh, tällaista vaarallista ahdistavan, ahdistavan kokemuksen ikään kuin, niin kuin turvallisessa ympäristössä. Eikä tie, tiedostaa, että enää, enää tällaista tällä hetkellä ei voi tapahtua, että tämä matkailukohde on, on, on turvallinen. Toki, toki on myös sellaisia synkäturismin kohteita, mitkä ei ole turvallisia, eli niin aktiiviset sota-tapahtumapaikat sota, ja muut, mutta nämä ovat yleensä niin, niin, niin pienen, pienen porukan kohteita, että siinä ei voi oikeastaan edes välttämättä niin matkailusta, että niin yksittäistä ihmistä ihmiset hakea tällaisia ekstreem-kokemuksia sen kautta. Mutta siinä varmaan niin hyvin, hyvin tiivistetysti, tai ainakin yritin hyvin selkeästi tiivistää, että mistä niin siinä synkä, synkässä turismissa olisi kyse.
1: Meillähän on no itse asiassa, Tuomas on yhtenä tutkijana mukana nyt, meillä on yhtenä tutkimuskohteena Paimion parantola ja sen tavallaan tämä toisaalta tämmöinen, mikä on todella tunnettu niin kuin arkkitehtonisesti hyvin merkittävä ja kansainvälistä tunnettu kohde, mutta jolla on näitä tämmöisiä synkemmän turismin piirteitä sen tuberkuloosi parantola historian myötä, ja sitä kautta tulee aika paljon myös niin tutkimuseettisiä kysymyksiä, sitä, että miten, miten käsitellä tämmöisiä sensitiivisiä aineistoja, ja miten niitä itse asiassa voi tai pitäisi hyödyntää matkailukäytössä, että ne ei ole mitenkään kauhean yksinkertaisia kysymyksiä. Ei,
2: ihan, ihan lyhyesti sanon tähän vielä lisätä, että mikä tahansa kohde, on vähänkään enemmän. Enemmän niin historiaa taustalla, niin ihmiskunta on, mikä on, niin niihin liittyy yleensä aina jolle, jollain tavalla jotain synkkää, synkkää historiaa.
3: Meille varmaan tässä niin läheisin synkän matkailun kohde on toi Seilin saari hmm. ja, ja siihen liittyvä historia. Niin myöskin se, kyllä se kiehtoo ihmisiä, se pimeä puoli myöskin.
0: Kyllä. Äh, Koronapandemia vaikutti matkustamisen kahden vuoden ajan, mutta millaisia mahdollisuuksia, tai tämmöisiä mahdollisuuksia myös vaikutuksia korona matkustamiseen? Julia, voisi olla.
3: Joo, no kyllähän se on tietysti ollut semmoinen niin kuin, disruptio, valtavan suuri, se miten, miten niin kuin, äh, matkailuala oli niin kuin, paitsi, paitsi yksi, niin kuin, pahiten iskua ottaneista aloista. Kansainväliset matkailijamäärät putoisivat jopa 90 prosenttia, että se oli aika, aika nopea ja, ja suuri se pudotus. Toisaalta meidän pitää muistaa myöskin, että tota matkailu, kansainvälinen matkailuelinkeino, se että me liikutaan paikasta toiseen niin paljon kuin kun me liikumme, niin se oli myöskin yksi hyvin keskeinen syy pandemian leviämisen takana, eli se, että ihmiset liikkuvat paikasta toiseen, matkustavat, niin niin, niin se, se on siellä. Ja, ja kyllä meidän niin täytyy jatkossakin, me tiedetään, että pandemioiden riski ää, on, on olemassa ja, ja niitä tulee todennäköisesti jatkossakin tulemaan. Ja olemaan, ää, me tiedetään myöskin se, että matkailutoimiala oli, hyvi, oli hyvin huonosti varmistau- valmistautunut tämmöiseen kriisiin ää, tai, tai muunkaanlaisiin kriiseihin ää, ennen sitä, että toki meillä nyt on, on semmoisia yksittäisiä tsunami- 2000-luvun alkupuolella ja, ja sitten tota, no ehkä semmoinen jonkunnäköinen harjoittelu oli tämä, kun Islannissa tulivuori purkautui ja, ja pysäytti Euroopan lentoliikenteen useammaksi viikoksi. Se, se ei aiheuttanut niin hengenhätää siinä mielessä, mutta se aiheutti niin kuin isoja muutoksia, kun ihmiset yhtäkkiä ei päässeetkään liikkumaan, niin kuin oli, oli ajateltu, mutta ky, kyllä Kyllä niin kuin aika paljon täytyy tapahtua, että, että, tota, että, että voisi sanoa, että elinkeino olisi niin kuin, niin kuin varautunut tämmöiseen paremmin. No ehkä se, että miten, miten se nyt sitten muuttaa ihmisten käyttäytymistä. Mielenkiintoista oli taas, kun opiskelijoiden kanssa tai, tai heidän kertomuksiansa luettiin, niin, niin osa. On huomannut, että matkailu on tosi tärkeä asia, arkea ja sitä ilman ei voi elää. Osa on huomannut, että itse asiassa aika hyvin pärjää ilman matkailuakin. Et, et kyllä se on tosi, tosi henkilökohtaista myöskin, että miten me, miten me siihen sitten... Tota... Mutta tässä me jo puhuttiin siitä staycationista, staycationin... Öö, Taustathan on tuolla Yhdysvalloissa niin kuin terminä ja, ja se, on, se, se ei suinkaan siihen ei niin kuin liittynyt mitään, mitään niin kuin vastuullisen matkailupiirteitä siinä mielessä, että se liittyy nimenomaan niin kuin taloudelliseen äh, maailmantalouden notkahdukseen ja siihen, että ihmisillä ei yksinkertaisesti ollut varaa matkustaa ja, ja sen takia oli pakko etsiä niitä, niitä niin kuin normaalin lomailulle vaihtoehtoja läheltä ja, ja sitten nyt siihen, ja erityisesti niin kuin meillä, niin siihen on yhdistynyt sitten tällaista niin kuin vastuullisuusaspektia ja lähimatkailu. Ö, ehkä on parempi suomennos sille, että et, et, kyllähän esimerkiksi meidän saaristo oli korona-aikana niin, niin yksi selkeästi hyötyjistä. Toisaalta siellä sitten myöskin ö, kohdattiin ö, vesipulaa esimerkiksi, koska matkailijoiden määrä oli, oli kuivaa ja matkailijoita oli paljon. Et, et se myöskin niin kun paljastaa sit sitä, sitä haavoittuvuutta. Mutta tietyt kohteet ö, selkeästi oli niitä niin kun, niin kun voittajia. Sit taas, jos me ajatellaan noita, että Suomessahan matkailuelinkeinon merkitys on, on suuri, noin 2,5 prosenttia bruttokansantuotteesta, mutta jos me verrataan sitä vaikka johonkin Espanjan tyyppisten maiden luku, lukemiin, missä se on, on 12 prosenttia esimerkiksi, niin, niin, niin se on niin ihan erilainen asia ja minkälaisen notkahduksen se tavallaan siihen taloudelliseen tilanteeseen sai, sai aikaan. Et kyllä se aika paljon, paljon ja tietysti sitten tota digitaalista matkailua ja digi, digi, digiloikkaa niin kuin aiheutti aika paljonkin, Et se on ehkä semmoinen positiivinen covidin seuraus myös. Vaikka tosi paljon puhutaan nyt matkailututkimuksessa resilienssistä, eli tämmöisestä muutosjoustavuudesta, että siitä, että miten, miten me tämmöisestä kriisistä selviämme ja, ja miten se ei välttämättä niinkään, että miten me, niin kuin, miten me tulemme tavallaan takaisin siihen, mitä ennen oli, vaan nyt meidän pitäisi ymmärtää, että miten me niin kuin, siirrymme vielä eteenpäin ja miten me varaudumme vastaisuudessa ja miten meidän pitäisi tätä elinkeinon muuttaa niin, että se olisi kestävällä
1: niin Koronaisuinkaan on niin ainot kriisi, mikä tässä niin matkailu on kohdannut, vaan että kyllä me eletään jonkinlaista sellaista kriisien aikaa, jotka seuraavat toinen toisia ja limittyvät toinen toisiinsa, ja vaikutukset on tosi monimuotoisia ja laajoja, että se ihan siis komppaan julia siinä, että se semmoinen varautumisen ja ennakoinnin merkitys on kasvanut tosi paljon, siis paitsi tavallaan sen tuottajatahon kautta, niin myös sitten ihan siis matkailijan Omien, omia, oman niin varautumisen kautta, että, että se matkustaminen voi olla, siellä voi olla enemmän epävarmuuksia kuin ennen, ja, ja voi tulla niin yllättäviä muutoksia, ja, ja miten, miten niihin niin osataan varautua, ja minkälaisia B-suunnitelmia on, on tehtynä, niin se tavallaan niin vaikuttaa tähän koko systeemiin, joka tässä matkailussa on.
3: Joo, ja toi sitten taas, et, kun sitten matkailun kuolemasta ikään puhuttiin, niin, niin just se, että kun on epävarmaa. Ja, ja jos jotakin sattuu, niin et, et siellä on sit edes jonkun näköinen apu siellä kohteessa, niin, niin luulisin, että se näitä valmismatkoja niin kuin merkitys kuitenkin ää, tai, tai suosiota ehkä niin kuin lisää sit kuitenkin siinä mielessä. Mut tästä minulla ei ole mitään tutkimustulosta, että se on vähän mutu, mutu ajatus. Mutta jää nähtäväksi.
2: Ja ihan lyhyt, lyhyt lisäys tuho, että olin just silloin Romaniassa kuin Islannin tulivuoren purkaus tuli ja niin kuin kahden ja puolen tunnin lento muuttui yli 30 tunnin bussi, ää, juna, laiva matkaksi, et se oli hyvin, hyvin konkreettisesti, kuinka, kuinka haavoittuva se matkailu kuitenkin on.
0: Kyllä. Maija, saat tarkastella väitöskirjassasi, miten arkeologista kulttuuriperintöä on tuotteistettu matkailussa ja millaista matkailu voisi tulevaisuudessa olla? Kerro meille, miten arkeologiset kohteet voisivat tulevaisuudessa olla vielä suurempi ilmiö elämysmatkailussa.
1: Joo, no, ne oikeastaan tavallaan on jo, on jo suuri, suurehko ilmiö. Että, että Voisi sanoa, että tämmöinen niin kiinnostus historiaan, esihistoriaan, ylipäänsä menneisyyteen, niin se on kyllä ollut nousu johteista ainakin täällä niin länsimaisessa ympäristössä, että semmoista niin potentiaalia on tosi paljon näillä kohteilla. Et sitten oma kysymyksensä ehkä sitten on myös se, että et mitä ne kohteet ylipäänsä tavallaan kestää ja sietää, että et onko, onko tosiaan niin kaikkien kohteiden tarkoituskaan edes pyrkiä mihinkään niin valtavia massoja saavuttamaan vai, vai onko sellainen niin pienimuotoisempi, ihan siis riittävää ja sopivaa monessakin kohteessa. Et ehkä... ehkä niin kuin, Enemmän kuin mietti sitä, että totta kai erilaisella tämmöisellä tuotteistamisella on on tarvetta ja ja varmasti ainakin täällä Suomessa niin monet tämmöiset arkeologiset maastokohteet on tosi tuntemattomia vielä siis tämmöiselle suuremmalle yleisölle, että siinä semmoiseksi tunnetuksi tekemisessä on on jo tosi paljon, paljon työtä ja ylipäänsä niiden kohteiden hoitamisessa myös, koska täällä Suomessa nämä Nämä arkeologiset kohteet on myös usein aika pitkälti maan alle ja huomaamattomasti sijaitsee, että niiden sillä tavalla näkyväksi tekeminen, että me huomataan, että meidän ympäristössä on paljon paljon, läsnä esihistoriaa ja menneisyyttä, niin se on itsessään tosi merkityksellistä ja ehkä enemmän itse peräänkuuluttaisiin tosiaan sitä, että, että se Esihistoria ja, ja ne muinaisiäännökset voisi olla niin kuin yhä enemmän niin kuin läsnä meidän ihan arkipäivää ja sitä meidän niin kuin peruskokemuksia ja kokemusmaailmaa, missä me eletään tässä hetkessä. Ja ehkä sitä kautta voisi ajatella, että semmoiselle, just ehkä mikä tuossa mainittiinkin, tai Julia lyhyesti mainitsi sen, että, että tämmöiselle niin vapaaehtoistyölle ja, ja semmoiselle niin hyvän tekemiselle on semmoinen oma tilauksensa myös matkailun kentällä. Ja, ja ehkä nämä... Niin arkeologiset kohteet voisi olla niin osa tämän tyyppistäkin toimintaa. Että ne tietyllä tavalla ne sellaista huolenpitoa ja hoivaan, mitä, mitä niin osa kohteista on jäänyt vähän kärsimään tässä viime aikoina.
2: voisi kuvitella, että tietenkin arkeologisissa kohteissa monissa saattaa olla ongelman, ongelmallista se, että ne on monet aika haavoittuvia kohteita myös. Että yksi mielenkiintoinen esimerkki on tämä, tiedän lausun oikein, laskoon luola. Ranskassa, missä olisi siis ma- maala- näitä ku- kuuluisia luolamaalauksia, joka ymmärtääkseni 50-60-luvulla suljettiin, koska se matkailijoiden ö, aiheuttama hiilidioksidi pilasi näitä. Ja sitten siitä rakennettiin siihen lähelle niinku tämmöinen replika siitä, joka on nyt se tämänhetkinen kohde. Tämä tietenkin herättää nämä kysymykset autenttisuudesta ja muusta, mutta siis niinku tällaisiakin tota, niin mahdollisuuksia näihin kohteisiin voi liittää.
1: Ja tosiaan ilmansaasteet on yksi. Yksi iso uhkatekijä tuolla varsinkin niinku etelämmissä maissa, niin, niin tota, aika, aika moni asia helposti niinku tuhoaa ja, ja tota, haurastuttaa niitä rakenteita, mitä, mitä näkyvillä on.
3: Mä muistan sellaisenkin jossain lukeneeni tai nähneeni, että tota, et Petrassa, kun ihmisiä, että valtavat määrät matkailijoita käyvät ja, ja ihan vaan ohimennen koskevat, että miten, miten paljon se niinku aiheuttaa sitä erosiota, että et, et jotenkin. Toi, että, että kyllä mäkin näkisin, niin kuin sanoin, että täytyykö meidän niin sulkea tiettyjä paikkoja ja ukrata tiettyjä paikkoja, että, että, että me pystytään niin säilyttämään, säilyttämään niitä aarteita, vaan, vaan toisaalta sit taas se, että niitä päästään näkemään, niin sekin on tärkeää. Että ei ole niin helppoja ratkaisuja näissäkään.
1: Ja näissä usein sitten digitaaliset keinot voi olla ihan, mm-hmm. ihan käyttökelpoisia ja hyödyllisiä. että et monethan meidänkin kohteista on sellaisia, jotka on aika vaikeasti niin ihan fyysisesti saavutettavissa. Eli saattaa olla oikeasti niin kuin, äh, tavallaan ihmisryhmiä, jotka ei, ei pääse ollenkaan käymään niissä kohteissa. Ja silloin nämä erilaiset digitaaliset ratkaisut sit kuitenkin... Niin kuin, tasa-arvostaa sitä pääsyä niille kohteille.
3: Joo, ja, ja, ja erityisesti tuossa no, sanoin sitä digiloikkaa, tuossa mainitsin, niin, niin paitsi että et, et matkailumarkkinoinnissa niin se myynnissä mentiin paljon eteenpäin digitaalisissa ö, palveluissa ja, ja ö, ratkaisuissa, niin myöskin sitten niin elämysteknologioiden osalta, ja, ja erityisesti just näkisin, että sellaiset kohteet, joissa on, on jotakin, mihin ei pääse, tai sitten ne ihmisryhmät, jotka ei jostain syystä pääse, että se ei ole accessible, eli saavutettava, niin, niin, niin siinä voidaan niinku käyttää niinku teknologiaa rikastuttamaan sitä kokemusta ja päästä ehkä aika, aika autenttiseenkin kokemukseen siinä, että, että päästä näkemään ja ehkä, ehkä nähdä sellaista, mitä ei enää ole nähtävissäkään, eli voidaan luoda niitä jo, jo hävinneitä maisemia ja, ja tota, rakennuksia ja, ja esineitä ö, ihmisille nähtäväksi. Siinä, siinä on varmasti kyllä paljon kehityksen mahdollisuutta. Tunti
0: menee nopeasti. Nyt <hys> yksi kysymys jäljellä. Kiinnostaa lähinnä, että millaisia ratkaisuja tiedet tarjoaa matkailut saralla tulevaisuudessa, ja ehkä mä toivoisin niin kuin aika nopeata kierrosta, mutta siinä samalla voitaisiin keskustella myös siitä, että mikä on teidän elämyksellisin kuvitelma tulevaisuudessa? Saanko
3: mä aloittaa? Saat. Mulla on, se, mulla on sellainen kuvitelma, että en mä tiedä mä lyhyesti sitä kyllä kertoa, mutta, mutta meillähän oli siis, siis, no nyt taas ää, Maija ja Tuomas tietäisiin paremmin Grand Tourin historiaa, mutta tällaisia isoja matkoja, jotka oli tällaisia vähän niin kuin mä, mä, mä vähän ehkä, ehkä nykypäivän vaihtooppila tämmöiseksi Grand Tour matkailijoiksi, että me päästäisiin jotenkin niin takaisin sellaiseen, matkustettaisiin harvemmin, matkustettaisiin pidempiä aikoja, ja valmistauduttaisiin etukäteen siihen matkaan, ja, ja pohdittaisiin sitä myöskin jälkikäteen. Eli se ei olisi sellaista, no hitaasta matkailusta on pitkään puhuttu, näin niin kohti sellaista niin hitaampaa ja merkityksellisempää matkailua. Että, et silloin kun esimerkiksi, jos meillä olisi mahdollisuus pysyä siellä kohteessa pidempään, niin, niin voisi myöskin käyttää siihen matkaan aikaa, ja, ja just vaikka junalla matkustaa, jolloin se ei olisi niin suhteet veis suhteettoman suurta määrää siitä, siitä lomasta, menisi niihin matkoihin. Et, et jotenkin niin kuin päästäisiin myöskin, ei, ei pelkästään niin kuin ilmaston kannalta, mutta myöskin niin ihmisten kokemuksen kannalta. Et se, että et kaikki, mikä arkipäiväistyy, niin menettää sitä että et, et Jos me jotenkin saataisiin matkailuun takaisin se sellainen, että se on erityistä ja hienoa. Mä en tiedä, mikä se voisi olla sitten on... on joku sanoi, että mitä jos voi matkailla vain kerran vuodessa, kun sit taas luin sellaisen arvion, että kestävää olisi matkailla esimerkiksi lentäen äh, matkustaa kerran kuudessa vuodessa. Et, et siitä voidaan sitten keskustella, että mitä se, mikä se on ja tuleeko meille jotakin henkilökohtaisia kiintiöitä esimerkiksi lentämiseen, mikä, mikä on selkeästi nyt se lentomatkailu on, on haaste matkailussa, koska, koska se on, on niin kuin, äh, vaikea... Äh, Vaikea korvata sähkölentokoneista on puhuttu ja näin, mutta et, et siinä määrässä, mitä, mitä se aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, tällä hetkellä 2,5 prosenttia ää, ja matkailuteollisuuskokonaisuudessa on 8 prosenttia, niin, niin, niin se on, se lentäminen on se ongelma. Eli jos me siitä voitaisiin niitä vaihtoehtoisia matkailumuotoja ää, liikkumisen kannalta erityisesti kehittää ja, ja yöjunia, jotka olisivat oikeasti elämyksellisiä ja se, että matkalla olo, olisi osa sitä elämystä, eikä vaan se välttämätön paha. Eli tässä tullaan nyt vanhan ajatukseen siitä dynaamisesta. Ja, ja, tota, mikä se toinen oli? No, joka tapauksessa nopeasti paikasta toiseen ää, tapahtuvasta matkailusta, tai sitten semmoisesta kiertomatkailutyyppisestä matkailusta, jossa niinku matkallakin on merkitystä, ja sieltä saadaan, se on osa kokemusta, eikä vaan se välttämätön
2: paha. Jos mä sanon lyhyesti, niin annan Maijan lopettaa tämä sitten, niin siis se tieteen, tieteen te- asema, niin kuin näkisin, siis et, etenkin näin niin kuin kulttuurin tutkimuksen edustajana, niin siis ihan puhtaasti tiedon lisääminen toki, mikä vaikuttaa sitten no, kaikkeen, ja sitten varsinkin niin tämmöisen kulttuurisesti kestävän ke- kehityksen tai matkailun ke- kehityksen niin kuin, kehittäminen, siihen, siihen tieteellä on paljon toki sanottavaa. Sitten se elä, elämyksellisyys, niin ehkä tuohon, mistä aiemmin puhuttiin, niin se ö, teknologian lisääminen siihen, että saadaan sitä kohteista tavallaan enemmän irti, ehkä myös turvallisemmin, niin että voidaan nähdä, minkälaista se esimerkiksi virtuaalista, minkälainen se kohta joskus on ollut. Että tällaisten teknologioiden kehittäminen, tai että jos on esimerkiksi tämmöisen elokuvaan, tai televisiosarjaan liittyvää matkailua, ne pääsee, pääsee kokemaan ikään kuin sen elokuvan maailman siellä kohteessa. Tämän, tämän tyyppisen kehityksen, mitä te nyt jo on jonkin verran tämän vielä niin kehittyminen eteenpäin, niin siinä on myös sitten, paitsi että se on elä, elämyksellisyyden lisäämistä, niin siinä on myös sitten tämmöinen, tavallaan voidaan nähdä, että sen, sen avulla voidaan myös suojella näitä kohteita.
1: Joo, Kyllä mäkin niin kun ajattelisin, että se tieteen tehtävä ei sinällään ole niin kun luoda jotain semmoisia käyttökelpoisia innovaatioita just tähän hetkeen, vaikka se saattaa niin semmoisiakin tuoda jotenkin välillisesti tai, tai ajan myötä, vaan että ylipäänsä sen matkailu, matkailun niin ilmiön ymmärtäminen on ja sen näkyväksi tekeminen ja vaikutusten näkyväksi tekeminen niin on, on niin tosi tärkeässä roolissa. Että, et, ja ehkä ylipäänsä on vähän huolissa siis huolissani myös matkailututkimuksen tilasta siinä suhteessa, että et kun meillä ei esimerkiksi tällä hetkellä ole matkailualan verkostoyliopistoa, joka, joka aikoinaan toimi, niin, niin että miten, miten tavallaan niin kun tulevat tutkijapolvet osaa tarttua näihin kysymyksiin ja tuoda myös tätä niin tosi monen asiaan meidän yhteiskunnassa vaikuttavaa ilmiön, niin, niin tota, näkemyksiä sieltä nimenomaan sit niin ihan matkailun tavallaan kenttätutkimuksesta ja perustutkimuksesta. Että se, on, se on ehkä semmoinen, mitä, mitä toivoisit, että siihen niin panostettaisiin ja kiinnittäisiin huomiota aikaisempaa enemmän.
3: Joo, ja tässä meillä on varmaan niin Turun yliopistossa myöskin semmoinen, semmoinen paikka, että, että meillä on matkailututkimusta ja matkailuopetusta, mutta miten me sitä kehitetään ja miten me sitä just yhteistyössä että me ymmärretään, että se on, se on tärkeä ja, ja tuottava elinkeino ja, ja sitä voidaan tehdä kestävästi. Ää, Matkailu ei välttämättä tarvitse aina kasvaa, vaan, vaan voidaan niin lähteä myöskin miettimään, että tarvitsee meidän kaikki mahdollisiin keinoin haalia kaikki mahdolliset ihmiset tänne, vai voitaisiko me esimerkiksi keskittyä joihinkin tiettyihin segmentteihin ja pyrkiä houkuttelemaan tänne vähemmän ihmisiä, mutta enemmän sellaisia ihmisiä, jotka sitten taas käyttää esimerkiksi, ää, tai, tai jotka on kiinnostuneet just niistä vastuullisista, vastuullisista tuotteista. Ja, ja sitten myöskin tämä kulttuurinen puoli, että se on ihan... Se on niin todella tärkeä osa meidän nykypäivän elämää. Ja nyt tämä korona-aika varmaan on niin korostanut tu- tuonut sen niin jollakin lailla myöskin näkyväksi, että et, et se, on, se on aika tärkeää, että me nähdään ihmisiä ja nähdään paikkoja ja, ja jotenkin niin kuin rakennetaan sitä maailmaa niin kuin yhteisesti myöskin oman maan rajojen ulkopuolella. Et kyllä minä edelleenkin näen sen tosi tärkeänä. Enkä haluaisi elää sellaisessa maailmassa, jossa matkailua on kokonaan rajoitettu, jos, jos näin, vaikka, vaikka niin kuin ymmärrän, että, että, että meidän täytyy saada siihen, siihen muutoksia, mutta et, et kyllä mä niin kuin toivoisin, että, että matkailu olisi mahdollista jatkossakin.
1: Niin matkailun kuuluisi kuitenkin sellainen uteliaisuus ja uuden etsiminen ja sellainen tietynlainen löytöretkeily. Et mä itse tuossa, kun mietin tota, tuommoista elämyksellistä matkaa, niin kun olen suuri Skifin ystävä, niin Toivoisin näkeväni maailma, jossa pääsisi myös jotenkin kestävästi ja helposti avaruuteen ja, ja tutkimaan näitä, näitä tota, tavallaan tuntemattomia maita, mutta en sen tota, tavallaan äh, uhalla, että, että oltaisiin pilattu maapallo sitten sitä ennen ja olisi tavallaan pakon kautta lähtö edessä, että et, tota, saa nähdä, minne asti päästään. Tähän
0: kuvitelmaan on hyvä lopettaa. <tos> Kiitos. Meillä oli aiheesta keskustelemassa tänään yliopistoopettajat Maija Mäki ja Tuomas Hovi humanistisesta tiedekunnasta ja yliopistotutkija Julia, Julia Räikkönen matemaattis luonnon tiedekunnasta. Kiitos kuulijoille, kiitos asiantuntijoille ja tervetuloa kuulolle seuraavaan tiedelinjaan. Kiitos. kiitos.